0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。我今天要讲一位七十岁的阿妈的故事。首先，在讲之前，我先来这个检讨一下年龄的问题。以我现在看七十岁，当然觉得人家好像比我老，于是就很老。我相信很多人看我的心情应该也是一样吧，虽然我自己不觉得。人是这样的。我后来发现呢，一个真正成熟的人，你的心会随着年龄而长大。然后呢，你看别人哦，就是会越看越年轻。比如说，我现在看到，呃，一个女生，我猜她二十几岁，结果她已经四十了啊。那当然呢，她被我这样称赞，她会很高兴。但事实上是因为我也没有把自己估的跟实际年龄一样大，在我眼里她很年轻，所以。对于年龄的评估，每一个人都是用自己来当标准的。当然呢、啊，网络上也有一些年龄霸凌啊，比如说我以前做 podcast 的时候，我已经讲过很多次，了，所以大家都知道，说叫我滚回去教这个老人大学，因为这个是过气的艺人什么什么的。反正这个世界上啊，就是呃，他没有办法歧视你，所以他就会找到他比你强的地方。那我当然知道，这样呛我的人他是比较年轻的啊。不过还是要感谢他。我曾经说过，我 Podcast 会这样做下去，真的要感谢有一些黑粉的激励。他用一些很奇特的理由，比如说你年纪这么大，不适合做新媒体这种啊，反而让我越来越想试试看。好，那么我们来看一位70岁阿妈的故事啊。希望我70岁那一年，嗯，就是万一我还是。呃，还在这个 p o c k e t s 活跃的话，大家也不要觉得非常的惊讶，因为如果没事的话，我是会做下去的。那么70岁变成网红，我也觉得还好，因为毕竟啊，这位网红他可不是邻家大婶，他虽然不是影剧圈的人物，可是他本来就是有本领的。以一个韩国阿妈而言， 7 0岁，她曾经到过意大利学设计，这不是一件容易的事情。那么他是一九五二年出生的。那寒战时期，他说他是在稻草堆那个穴里面长大。在六十几岁的时候才成为 YouTube 的网红。他每天早上睁开眼睛，想的就是今天又会有多有趣呢？满是悸动。到了晚上，躺到床上想的又是今天我过得好吗？啊。然后呢，又在期待说，明天又会有什么事发生？就是把每一个日子都过得非常有正面的期待性。开始拍摄 YouTube 影片之后，有人叫我“时尚阿妈”那有人说我是他的人生偶像，这一切都超出我应得的，让我感激不尽。我的自信心和责任也就更茁壮了。这是一种非常的四平八稳、不愠不火的说法他没有。这个过度的充满感激，但是其实啊，他觉得很荣幸。这句话是他常常在用的。那这本书呢，我后来呢去把它买来看，厚达了三百页。那很多的句子非常的平顺，但是也有一些闪烁的人生智慧哦。他说他曾经觉得自己的人生像一场残酷的训练，现在想想啊，就活到一个年纪之后，回过头去觉得说啊。其实也才这个程度嘛，啊、嗯，的确的，我们常常啊、哦、在遭遇苦难的时候，觉得自己很特别。事实上，跟历史上人类所遭遇的比起来，哇，你还算是百分之一的幸运者呢。那我们现在呢，就来看看这位时尚阿妈，他叫做张明俗，他写的到底是什么？他的句子里面呢，因为他懂汉文，也懂意大利文，所以他写的句子。就有一种嗯淡淡的、很平顺的味道哦。那他讲自己就说：“我的脸很小，嘴巴却很大哦，他说：“呃，我从小就听到别人说我长得很丑，身体也不好，大小病痛不断，吃了不少苦。可能正因为是长这样的关系，还是说呃，这个病痛是因为周围一直在批评我的环境所形成的呢？”不管怎样，哦，他可以确定哦，就是就是环境，而不是真正嘴巴大带给他的苦恼，引领我进入时尚界，也就是他还是很喜欢变得漂亮啊。他说呢，这让我受到了华丽美光灯的注目，也看到世间的黑暗的阴影，也学会了打理我自己、珍惜我自己、爱我自己的方法。我曾经因为。贤妻良母的意识形态饱受折腾，其实到我这一代都还是有哈，就是一直觉得说自己不够好，一定要演的很好，只在乎自己在嗯亲人面前的角色，而不在乎自己在自己心里的样子。张明淑说：“我为了完成被赋予扮演的角色，全力以赴。”因为是女人，曾经很苦；因为是东方人，曾经感到被疏远；因为是职业妇女，觉得蜡烛两头烧。两个孩子年幼的时候，我没有跟他们共度太多时间。后来呢，还是一直感觉到抱歉呢。所以呢，啊、呃，他就把自己的真实感受写在书里。1994年，他遭遇到人生很大的。困扰就是大儿子接受性命交关的大手术，到底是什么手术呢？其实他也没有写得很清楚。没关系，反正他的儿子现在活得好好的。那么在1995年，在一九九五年他任职的三丰百货崩塌的时候，他咬紧牙关，为了要活下去。这个百货整个崩塌，然后造成很多人一整层楼的呃从业人员的死亡。我倒是有一点点印象的，因为当时是很大的事件，相信韩国人都还记得。不过我们很擅长忘记别人或别的国家的悲剧，只在乎自己的自己的悲剧，几乎永远不会变成沉默成本了。这位张明熟说，到了这个年纪，周遭的人开始问我，什么是人生呢、啊？人生有什么好特别的呢？不过是被生下来就认真的过下去。能够帮助处境困难的人更好，别在意不能替我负责的人所说的话，也就是别管别人说什么。有时候很多人喜欢哦，就看不见自己的人生的人，特别喜欢管别人的人生了，真是没事忙，而且又制造敌人，绝对不是朋友。那这时候呢，嗯。你应该不要在乎他吧？啊、哦，有时候我后来真的会说实话，我会说不好意思，因为这是我自己的事情，我会自己管啊、哦。谢谢你的意见啊、哦，这这招可能叫做虚心接受，虚心接受不代表我同意哦，坚决不改，因为这是我的人生，不是你的人生啊！好、哦、啊，然后张明熟的话，他说我每回碰到人生难关时，常说：是啊。碰到山就越过去，碰到河就渡过去吧，总有一天会看到尽头的。其实很简单，这就是我们常说的“水来土掩，兵来将挡”。以往拼命的挣扎哦，辛苦难受时，总会想到韩国诗人有一位叫做具长的《花儿盛开的地方》这首诗。这首诗有两句话说：“就算我现在走在荆棘的路上。”日后回想起来，应该像是铺满花瓣的红毯吧。回想我人生中发生的事情，的确，我相信我们每个人都有那种本来觉得荆棘满路，可是后来发现原来荆棘是花瓣的伪装哦。他说：“每一刻我都尽心的、有智慧的、真心的努力过好我的人生哦，发挥我的力量，希望在我合上眼之前，可以继续创造良善的爱的故事。”啊，就他的书就是其中的一部分了、哦。那这本书虽然三百多页，但是挺容易看的啦。那我就呃跟各位谈一谈里面的、啊、有趣的感受。好了，嗯、呃，他说呢，哈、啊，在他变成了网红之后、哦，他也的确是常常听到一些黑话，还有很多人黑他。哦、其实我也本来以为哦，人家黑我是特别的，我有招黑的体质。后来发现啊，也不是，嗯，反正呢，你粉丝团有多少人，大概就有多少比例的人黑你，那、啊、不然你那些人可能就是买来的，大概就是这个意思。<笑>看啊，我多会安慰自己、啊。这位张明熟说，有时候我说的话没那个意思，被曲解的时候，心头一角也会不禁刺痛，因为我是看遍风雨的老奶奶，遇到这种状况就要鼓励我自己。别让这些利刃一般的话语刺伤，也别忘记暂时进入冥想的世界，也就是内心自我察觉了。再次回头去检视一下不够成熟的我，多检视几遍，哎，你就会觉得啊，就这句话也没什么好伤害，你不必在意啊，不必去考究。我跟你无冤无仇，为什么你要这样说我？他有一种能力。也就是把他的呃负面哦变成正面活的能力。比如说，他说他已经超过15年，每天都花一个小时以上在散步，不管是飘雨或下雪。韩国会下雪嘛？一定会踏出家门，也就是好像会踏上一个路途，每天都要出去征服这一趟路一样。他每天开始散步一个小时。其实有个故事，他说他55岁的时候，早上起床感觉到右边的骨盆到腿一直到脚后跟，好像蚂蚁一样在痒，又像针一样的刺痛。那么医生说呢，就是脊椎滑脱症。他说，那这该怎么办呢？医生说啊，这是先天缺陷，年轻时候不会发现，没关系的，但身体老化之后就会出现症状。这时候你挨到老化也没有办法了。然后医生还说，就是说，要是这块稍微错位的骨头整个移位，就会变成下半身的瘫痪。那时候就要动手术打骨钉喽。他觉得很不安，于是呢，医生叫他要加强腰部的肌肉，要行得正坐得正，不要让骨盆歪掉。你看，我现在一边念呢，一边把我的脊椎骨直起来。不要提重物，不要长时间维持一个姿势这样坐着。那后来呢？诶、哎，医生呢叫他避免长途旅行了。他说啊，真是很倒霉，好不容易没有工作了，因为他是在意大利读书的嘛，可以经常旅行的时候，医师竟然叫我禁止。那有没有办法呢？他说没有，你只能延缓，所以你只能加强腰部肌肉的力气，也可以减少痛苦。于是他就开始清理、清理他鞋柜里面的高跟鞋，送到了呃别人家，就跟自己的脚尺寸差不多的人。他竟然也把车子卖了，卖车的钱他汇到了科麦隆，照顾失亲的儿童，开始寻找可以开心散步的地方哦。也就是说，尽量用走路的，不管怎样，每天走一个小时。一个小时大概可以走多少呢？大概就是五公里吧。我现在每天，嗯，没事。我不过我是用跑的，就是的。就算在任何状况，我家里有个简易跑步机，也可以跑五公里嘛。后来他就说：“哎，那个十五年这么走着，腰部越来越有力。其实现在呢，去意大利长途旅行也没问题。到西班牙旅游的时候，一天走上八小时也没有问题。”他说：“啊，我的座右铭果然是对的，把绊脚石变成垫脚石。拜托你不要哭哭啼啼的，要勇往直前。反正人生不就是无法后退、无法重来、只有一次的前进吗？这样想之后啊，你大概就不会有太大的犹豫了。这本书虽然是散文一样的诗歌，可是呢，它里面还充满了真知灼见。他也观察过韩国人的重男轻女的现象哦，很有趣的，因为他在意大利。”受教育嘛，他说呢，意大利的婆婆会当媳妇是儿子的人生伴侣，所以只能跟你像朋友一样对待。意大利也有婆婆的尊称，不过呢，不像韩国一样，媳妇对婆婆要用最高级别的尊称。哇，这也是深深的只在文化里面。我们好像对婆婆没什么尊称哦，所以很多的束缚也是你自己心里的问题。我觉得尊重就好了。那么，在美国就是可以直呼婆婆的名字、啊、这位张明淑说：“据我的观察，丈夫越大，男人主义，婆媳之间的矛盾就越严重。那因为丈夫的个性通常就是比较木讷、单调，享受不到温柔啊，所以呢，婆婆就会把这个执着转向儿子，要求，所以导致了婆媳问题。她老是在跟媳妇。”争取一样的某些这个他以前要不到的东西，那他自己就在思考啦，那他有两个儿子，可能也还没结婚。那到底要用什么方式来对待自己的儿子呢？这本书很有趣，叫做呢《我七十岁，我依然向往灿烂的明天》，不管在什么样的年纪。你可以有你的盼望，真千万不要在那里混吃等死。我每次哦遇到有人说你这钱够了，干嘛还要做那么多事？我心里想说，你这个人也人生太浅薄，人生做的事情难道只是因为钱而已吗？啊，如果你这样子在浅化别人，那表示啊，呃，不管你到什么年纪，脑袋里面呢全部都是浆糊啊，而且也表示啊。你越把它说出口，表示那个东西是你很渴望却得不到的东西。所以虽然哦，就是你够了哈、啊，那虽然你自己很向往，你不要期待那些财富已经自由的人啥事都不做，就在那里享清福啊。其实啊，就算有孙可以弄哦，我并不相信每个女性都是喜欢含饴弄孙的、哦。他说现在的女性哦。虽然生活在比过去更进步的环境，但是还是会遇到不平等的事情啊。现在不是可以这个百分之百庆祝女性至上的时候，要走的路还很长。可是无论如何，其实你可以有你的观点，开心的去过日子啊。好，最后用他自己说的话收尾，他说：“我十多岁的时候，我做梦。”二十多岁时，我不停地挑战；三十多,多岁的时候，我全力以赴；四十多岁的时候，哎，我更能够帮助别人；五十多岁，我变得自由；六十岁，我成了不在人生计划中的网红；七十岁，每天都在悸动。只要活着，只要还能动，人人都是自己人生的主角。谢谢你收听《人生实用商学院》。今天是勇敢的一天。有什么能够将